0: Комитет Госдумы по противодействию коррупции и безопасности не поддержал инициативу э, Антона Белякова о переносе срока вступления в силу закона Яровой, э, известно по инициатива отложить э, реализацию этого закона до 2023 года. Э, э, негативно к этому э, отнесся профильный комитет э, Госдумы и э, Вновь мы обращаемся, думаю, что закон то сам уже бессмысленно обсуждать, как принятый законодательный акт. Мы... Нас очень интересует, как же все-таки на практике он будет реализован, если вообще это возможно сделать. Я, с вашего позволения, попрошу операторов несколько слов сказать буквально о том, что они думают по этому поводу, можно я ä, вот, ä, Дмитрия попрошу и Евгения как-то проагировать на это. Но ну, я думаю, что потом ä, мы сможем получить также компетентное мнение
1: юристов на этот счет. На самом деле вопрос о общем ответов, и, наверное, я не открою в этом смысле какую-то тайну. Ну, закон надо воспринимать, в право как реальность данную нам в ощущениях. Наверное, дискуссии по поводу а, нужности или ненужности данного закона они уже прекратились. Сейчас дискуссии все а, вокруг а, того, как реализовывать этот закон. И здесь а, видится несколько проблем. Первая проблема – это, конечно, сроки. А, Середина следующего года крайне, а, крайне ограниченный срок для того, чтобы реализовать такой... А, ну, такую стройку, если хотите, да, потому что это, а, мы понимаем, что, наверное, а, а, массив Big Data, который получается в результате реализации этого закона, он, а, наверное, не имеет, а, а, не имеет аналогов в, в мире, да? соответственно, это просто потребует огромной инфраструктуры, а, это потребует огромных инвестиций от каждого запиратора, да. На сегодняшний день, а, не очень понятно, как это все делать, не очень понятно оборудование, в каком это все делать. Есть ощущение и понимание того, что отечественного оборудования, которое может поддержать этот закон, в полной мере нет. И, наверное, мы будем, если, если будем реализовывать это в кратчайшие сроки, наверное, мы будем инвестировать в западных производителей, в восточных производителей, не знаю, как там получится. То есть, даже с этой точки зрения, в общем, логично было бы, может быть, рассмотреть возможность переноса сроков и а, надеяться, что хотя бы наша промышленность получит а, определенные а, дивиденды от внедрения этого закона. А, и, а, естественно, думаю, выражу общее мнение, если скажу, что операторы заинтересованы а, в а, неком изменении сроков внедрения этого закона, с одной стороны, и цифра, вернее, год 23 представляется в этом смысле вполне разумным. Сейчас я говорю за себя, не за все городское сообщество, но мне кажется, по соотношению возможности подготовиться к внедрению и разумности, вот это, это как бы сроки какие-то более менее нормальные. С другой стороны, конечно, очень хотелось бы, чтобы вся... Нормативка была готова в самые кратчайшие сроки. Подзаконные документы еще не все есть. И а, видится, что чем раньше они будут готовы, тем быстрее операторы смогут что-то с этим делать. Пусть в двух словах так.
2: Евгений, я хотел бы спросить, а вы для себя уже считали, то есть для вас это как относится?
1: Да, мы считали и пересчитывали, потому что постоянно новые вводные, и сейчас до конца, наверное, сказать определенно даже порядок сумм достаточно тяжело, но очевидно, что это не меньше миллиарда будет для нашей компании, при том, что у нас беда составляет миллиард двести, мы понимаем, что фактически все, что мы заработаем, мы отдадим, значит, на реализацию этого проекта если он вот наступит в том виде, котором он есть сейчас и в 18 году. Но я бы вот хотел, может быть, тоже тренд-дискуссия свернуть в такой интересный вопрос, как мне кажется. Мы очень часто обсуждаем последствия этого закона для операторов больших, для большой четверки, ну, там, хорошо, там, операторов типа «Б», МТТ, Транстелеком и так далее. То есть мы так или иначе, наверное, сможем справиться с, этим, с этими вложениями, инвестициями. И, хотя, конечно, они очень сильно скажутся на наших экономических показателях и, скорее всего, приведут к каким-то ценовым последствиям. Но есть же тысячи региональных операторов. И, очевидно, для них решение этого вопроса будет гораздо сложнее. Я боюсь, что если не будут приняты специальные какие-то решения по, не знаю, там, аутсорминг или, или как это назвать правильно для мелких региональных операторов, мы просто получим их выход с рынка и причем в массовом порядке. Доброе утро, коллеги. Ну, меня здесь представили как специалист по большим данным, поэтому,
3: говоря про проект Антона Белякова, нельзя не сказать, что большие данные были против этого законопроекта. Не очень много а, актов, которые вносит а, уже на сенатор, да, принимались, поэтому решение, в общем-то, во многом было ожидаемо. А почему оно еще было ожидаемо? Потому что, чтобы он не будет поддерживать, да, потому что а, на сегодняшний день, Правительство и Министерство связи занимаются, как известно, под подзаконных актов. И, наверное, там для отрасли гораздо важнее не срок, а что будет в, этой подзакон... что будет в этих подзаконных актов какие требования к объему хранения, сроку хранения и так далее. Известно, да, что именно постановление правительства должен определяться конечный срок хранения в отношении отдельных видов информации. Поэтому для нас, конечно, важнее содержательная часть. Этих, этих актов я думаю что конечно же, до того момента как а, они выйдут да, говорить об изменении срока а, преждевременно если ну, мы увидим что там действительно остается избыточное хранение очень большие объемы хранения ну наверное можно возвращаться к дискуссии а, об изменении сроков но еще раз для отрасли это не принципиальный сейчас вопрос намного важнее что мы будем хранить и как долго поэтому а, наверное тут по форме и по содержанию это наверное такое вот который стоит
0: второй. Дмитрий, у меня такой вопрос есть уточнение насчет вот действительно у нас же нет соответствующего постановления правительства. Я про не знаю, как этот документ должен называться и на юридическом языке, наверное, это распоряжение на правительства должно быть. Это постановление правительства порядка недель и срок ну, а, а вот теоретически, если закон вступит в силу, как это сейчас предполагается, и постановление правительства будет иметь такой мягкий характер. Ну, по существу почти что оставит ситуацию так, как она сейчас есть. Ну, может быть, будет, может быть, будет расширена номенклатура так сказать, хранения метаданных, что не приводит к таким чудовищным инвестициям. Возможно ли достижение компромисса вот в этом направлении, как Вы считаете? Ну, к сожалению,
3: сейчас э, вот, дискуссия, которая есть между бизнесом и регулятором, она не идет в компромисса. Да? К сожалению, я, я в общем понимаю, что вот, э, этот же регулятор, он э, зажат некоторым образом в рамках закона, поэтому там возможностей для маневра не очень много. Ну, например, там, закон не позволяет... Э, сделать исключение в отношении отдельных видов информации. То есть он говорит про сроки, объемы хранения, но нельзя исключить там, например, видеоконтент. Да, самый тяжелый контент, который там, занимает 80% всего объема трафика у всех операторов. Да, его невозможно исключить. Поэтому какое тут должно быть юридическое мастерство, чтобы на уровне постановления правительства исключить, я, честно говоря, не знаю, но, наверное, какие-то варианты возможны. Поэтому именно э, здесь отрасль ожидает от э, Минкомсвязи от правительства вот, по содержательной части, что вам скажет. И э, это важнее, чем там, еще раз данный чем сроки. По объем по стоимости, да, там цифры назывались, это э, первоначально, когда закон ушел, это было 670 миллиардов рублей с выходом поставления ситуации, к сожалению, не улучшилось, стало 900 там, миллиардов рублей, потому что оно стало рассчитывать емкость сети для хранения, а емкость сети, как известно, всегда немного выше, чем ее физическая возможность, потому что, ну, понятно, что емкость должна быть всегда прогнозироваться немножко с запасом. А, кстати, это еще тоже еще один интересный вопрос, как мы будем измерять эту емкость, не очень понятно, потому что, насколько я знаю, у нас с самой высокой емкостью сеть АКАДА спроектирована в Москве, то есть у них просто спроектирована вот в проект документация, у них там емкость сети там превышающая там, всех операторов. Ну вот это в проекте, да? по факту там никто не знает, никто на, наверное, из контролирующих органов на этих операторов не был, не измерял, что там по факту. Поэтому как еще мерить эту емкость будем, это тоже отдельный вопрос, к которому мы даже там еще не подходил. Поэтому, конечно же, к поставлению правительства, которое подготовлено сегодняшний день, остается по-прежнему очень много вопросов.
0: Я думаю, что нам интересно будет услышать и мнение юриста на этот счет, просто потому что мы сталкиваемся с таким, мне кажется, серьезным казусом. Действительно, в разные оценки есть затрат. И я хотел бы еще напомнить вам, что помимо того, что телеком понесет определенные затраты, закон же. Он также регламентирует целый ряд организационно-технических мероприятий в области почтовой связи. И там суммы колоссальные, совершенно инвестиций потребуется. Вот, почта в инвестиционно миллиардов рублей единовременно и в 100 миллиардов рублей ежегодных затрат. Сами операторы, напомню вам, в письме главе Совета Федерации оценили первоначально затраты на реализацию этого закона в два с небольшим триллиона рублей. И чтобы понять, насколько эта цифра велика, ну, следует, наверное, сравнить это с совокупным объемом капитальных инвестиций Там операторов большой тройки, теле два всех операторов мобильной связи и вообще говоря значительной долю проводной связи, их, их совокупные капитальные инвестиции в год не превосходят 300, 300 миллиардов рублей. То есть надо одновременно выложить сумму в семь раз превосходящую совокупные капитальные инвестиции в отрасли. Конечно, наверное, это нереалистично. Вот, ну, бы знаете, если бы наш юрист прокомментировал нам ситуацию и возможные компромиссы или возможные технологические способы урегулирования этого вопроса. Потому что срок приближается и право слова у всех участников рынка, да и у фондовых рынков это вызывает ситуация вызывает большое опасение, потому что для фондовых рынков, как известно, нет ничего хуже неопределенности.
4: Я поддержу Дмитрия в том плане, что в... существуют достаточно большие проблемы, собственно, с точки зрения юридической техники написания этого закона, да, и закон содержит такие неясности, что, собственно, вопрос в том, как будут, будут применяться. Ну, есть? давайте самый элементарный пример, да, закон о связи, э, редакция, соответственно, закона о хранении данных, э, подписывать операторы связи хранить э, данные э, они сообщения пользуются услугами связи в течение 6 месяцев. Да? То есть, там, текстовые сообщения, изображения, видео там, и так далее, и иные сообщения пользуются услугами связи. А, вопрос. А что такое сообщение пользуется услугами связи? А, где это написано? Никакого определения данного термина нет. То есть, в законе связи, да, мы видим, что используется, понятие, используется слово сообщение, используется слово сигнал в разных местах, там, в статье 2 определения и так далее. Но они используются настолько по-разному, что мы не можем понять, как, собственно, оператор связи, что должен хранить, собственно. То есть он должен хранить э, саму информацию, он должен хранить сигналы, благодаря которым передаст информация. А, собственно, от этого зависит ну, как бы один это, ну, из ключевых вопросов, если не ключевой. Вот. То есть даже на этом уровне мы как бы, видим неясность. Потом, как правильно уже говорили, да, вопрос с хранением, например, транзитивного трафика. Да, должен ли оператор э, связи хранить э, трафик? Не своего абонента, а трафик. Ну, наверное, если другой оператор связи уже хранит его, смысла особо нет. Вопрос вещательный, так называемым, трафиком. Да? То есть э, трафик однотипный, много абонентов потребляет одно и то же, они не могут его менять. Есть ли смысл хранить этот трафик? Представляете, что нет, но из нынешней редакции закона как следует, что ну, вроде как оператор связи должны его хранить. Похожая ситуация тоже с подзаконными актами. Да, до сих пор они не приняты. У нас осталось там, ну, по сути, да, ну, год остался до вступления закона в силу. То есть, а, на самом деле, ну, как бы вопросов юридических очень много и, ну, наверное, стоит подумать даже, как это может быть, об изменении уже принятого закона.
2: Согласна с Дмитрием, что э, закон в данном нынешнем виде э, фактически не дает возможности исключить э, какие-то виды трафика из э, хранения?
4: Как я уже сказал, да, закон по сути очень неопределенно написан. То есть вот э, ну, эта фраза, да, иные сообщения пользуются. По сути операторы должны хранить вообще все. Ну, как бы, в принципе, действительно, если в законе написано, что операторы должны хранить все, странно будет, если в основном правительстве будет написано, что все, кроме вот этого. Ну, то есть, конечно, акты разной юридической силы, и как бы, собственно не может включить как бы, те данные, которые приписаны в закон Поэтому, согласен.
0: Я думаю, что вот со стороны отрасли, со стороны специалистов в области права, мы услышали здесь уже мнение. И я думаю, что самое время обратиться к нашим законодателям И мне кажется, мы вот Леониду попросить прокомментировать все здесь сказано. Может быть, поделиться какой-то новой информацией, которая нам еще неизвестна. Все-таки в первую очередь хотел выразить соболезнования
5: Великобритании и жертвам теракта и семьям, близким, кто пострадал сегодня ночью в этом ужасном теракте. И, конечно, это еще один повод снова говорить о безопасности, снова говорить о вопросах, которые актуальны для всех. Сегодня уже в Великобритании этот вопрос поднимается, как спецслужбы и проходительные органы могли допустить подобного рода события, почему никто не смог его предотвратить. Это я говорю не к тому, что пытаюсь перевести э, нашу профессиональную дискуссию в, в вопросы, что если есть вопросы безопасности, это вопросы технического регулирования Вторичные Я так не считаю. И в этой связи должен признать, что, пожалуй, тот пакет законопроектов, который мы сегодня обсуждаем, Пожалуй, единственный э, законопроект, связанный с отраслью, который шел в пакете через комитет по безопасности в прошлом созыве и э, который э, комитет с достаточно сильной экспертной э, поддержкой, у нас достаточно сильный экспертный совет при комитете, не смог повлиять на и по, активно по, участвовать в его доработка, принимался достаточно быстро, в короткие сроки и э, практически одним комитетом. Ну, сегодня мы вот имеем то, что имеем, исходя из этого. Сегодня, например, в качестве примера могу сказать, э, идет другой проект, законопроект правительства, который был э, внесен э, нам в вопросы критической инфраструктуры. Этот проект занимается комитет, и, конечно, тот законопроект, который будет э, с поправками по второму чтению, будет совершенно другого уровня законопроекта и по качеству, и по проработке, и с учетом мнения экспертов и тех замечаний, которые э, высказывались в индустрии. На это нам потребовалось практически три месяца, но это те три месяца, которые э, снимают многие те вопросы, которые лучше обсуждать в рамках работы комитета на площадке Государственной Думы, чем потом на конференциях уже принятого закона. Так вот, возвращаясь к э, принятому закону, я бы здесь как раз э, поддержал Евгения, что, наверное, нет смысла сейчас обсуждать э, его принятие. В принципе, он уже принят, и сегодня основная действительно дискуссия и... Э, Детализация идет на площадке правительства. И очень важно, чтобы эта дискуссия была предметной, профессиональной и уже действительно не обходилась без экспертного мнения и отраслевиков, и профессионалов отрасли, и тех людей, которые разбираются в предмете его практической реализации, то есть техников, технического, техническую поддержку. И здесь очень важно эти мнения не только слышать, но и учитывать в тех подзаконных актах, которые сегодня разрабатываются и предлагаются с точки зрения реализации. Когда мы говорим о возможном переносе действия закона, здесь вот сессия началась с того, что говорилось о 23-м годе сенатора Белякова, я все-таки считаю, что прежде чем говорить о переносе, мы должны понять, по каким принципам пойдет реализация этого закона вообще. Есть ли обеспокоенность, услышана ли она руководством страны? Да, услышана. Я напомню, что этот вопрос не только поднимался в рамках дискуссии с президентом, с депутатами в свое время, уже после принятия закона, но и было, если вы знаете, поручение президента правительству в котором четко было написано, вот я даже себе выписал, что значит, подготовить проект необходимых нормативно-правовых актов, направленных на минимизацию возможных рисков, связанных с реализацией антитерористического пакета, на уточнение этапов применения норм, требующих существенных финансовых ресурсов и модернизации технических средств, хозяйствующих субъектов, подпадающих под действие закона.
1: скажу необходимости
5: использования оборудования. Это говорит о том, что президент в курсе этого вопроса, и он его... Держит на контроле. Теперь, что с точки зрения практической организации. Какие основные вызовы, исходя из того, что я тоже достаточно общаюсь с тераторами, с экспертами, они сегодня в целом обсуждают. Это, безусловно, вопрос его вступления. Это вопрос объема хранения трафика. Нужен ли действительно весь объем трафика или нет? И если он нужен весь, то, может быть, речь должна быть об этапном его внедрении, а не о том, что он должен автоматически весь сразу э -э сохраняться. Очень важный актуальный вопрос, то, что сейчас как раз Евгений поднял, это вопрос дублирования информации. Необходимо ли в таком объеме каждому из операторов дублировать тот э объем информации, который они сохраняются. Ну и вопрос технической организации, это вопрос энергетических мощностей. Мы должны прекрасно понимать, какой объем информации нужно будет собирать и как его хранить. Это требует достаточно существенной энергетической поддержки, где, каким образом, в каком объеме это будет реализоваться. Это тоже вопрос, который должен учитываться с точки зрения построения инфраструктуры, обеспечения ее работы. Все эти вопросы требует проработки на площадке, соответственно, правительство вместе с индустрией, с точки зрения Государственной Думы. Я вам скажу так, нужно договориться об тех принципах, и тех сроках, и тех объемах хранения. Если по итогам этого компромисса будет понятно, на какой срок и что нужно менять, если будет понятно, что для этого нужно корректировать, Федеральный, федеральный закон. Еще раз повторяю, Государственная Дума к этому готова. Но я думаю, что это не должно быть кавалерийскими наскоком, как предлагалось в том законопроекте, который это просто на пять лет все перенести и все. А именно сначала договориться, выработать принципы, что в состоянии отрасль обеспечить, что не в состоянии. И тогда уже принимать последние решение. Ну и, э, наверное, в заключении комментируя этот вопрос, скажу свое мнение в целом. Мне все-таки кажется, что перекладывать на операторы э, собственное хранение данных, это вопрос, мягко говоря, дискуссионный. Все-таки от операторов связи мы, в первую очередь, требуем качественной связи. Они должны за это отвечать. А вопросы обеспечения безопасности, вопросы хранения такого объема данных, сохранения конфиденциальности, это все-таки вопросы которые должно регулировать и контролировать государство. Да, операторы должны всячески этому содействовать, предоставлять свою инфраструктуру, возможности подключения и так далее, но все-таки разделять это хранение на такое количество объемов и объектов, это вопрос, который, мне кажется, требует дополнительного обсуждения, стоит ли заниматься этим оператором, или же операторы должны... Действительно, участвовать это только предоставляя свои мощности, участвуя в том числе и условно финансово, но координацию этой работы должно делать
0: государство. Спасибо. Я думаю, что я выражаю общее мнение, что вот столь позитивное конкретное выступление представителя, сказать, законодательной власти, оно дает нам некоторую уверенность, все-таки в завтрашнем дне, но, во-первых, еще раз получили подтверждение, что профильный комитет Государственной Думы все-таки предстоит на страже интересов участников рынка, что очень отрадно слышно, потому что, Потом, что исторически российский регулятор был одним из самых лояльных регуляторов по отношению к участникам рынка и не совершал так сказать, никаких необдуманных опасных действий. И эта традиция продолжается. И, и во-вторых, я думаю, если в зале есть сегодня представители а, там, крупных инвесторов и фондовых, а, фондового рынка, я думаю, что а, вот это вот посыл, это послание, оно, оно, его нельзя по устройству как-то трактовать. А, законодатель будет делать все, чтобы а, избежать как. как, как каких-то экстремальных сценариев развития отрасли. Спасибо большое, очень для вас позитивно. Насколько я
2: понял Леонида, то есть речь идет о том, что если операторы и регуляторы придут к консенсусу о том, каким образом нужно изменить закон? то ä, законодатели пойдут на встречу. А, но хотелось бы понять, вот, насколько готовы ä, сейчас, за, за год до вступления закона в силу, насколько готовы операторы и министерство, наш главный регулятор да, к такому концепту.
3: Давайте я попробую ответить. Тут многослойный будет ответ, к сожалению. Ну, первая проблема. Поручение президента, о котором говорил Леонид Леонидович, оно, к сожалению, вот его исполнение оставляет желать лучшего. К сожалению, на сегодняшний день, там уже несколько сроков прошло, к сожалению, на сегодняшний день мы и так не увидели предложений по российской промышленности с точки зрения производства оборудования для исполнения террористического закона. И это большая проблема. Как раз тут наверное, собираюсь на днях сесть посчитать обратным счетом сколько нужно времени для того, чтобы там, от запуска оборудования, его монтажа, закупки, и проектирования и производства, сколько времени должно пройти. Мое ощущение, что сроки уже ну, предельны для того, чтобы реализовать закон. Но еще раз вернусь, важнее, что будет написано в постановлении правительства, тогда мы будем понимать, как реализовывать. С точки зрения компромисса возможных решений. Ну, Действительно, в последнее время мы видим прям целое там, управление законодательства в области обеспечения информационной безопасности. Да, это, и, естественно, теоретические законы, это и закон о критических объектов информационной структуры, о котором говорил Леонид Леонидович. Ему, кстати, большое спасибо, что действительно на площадке комитета, это, один из самых э, открытых комитетов, я тут вообще не лукавлю совершенно, где можно обсуждать. И как раз-таки, к сожалению, когда могла обсуждаться концепция этого законопроекта в правительстве, эксперты не привлекались. И это для меня является ну, очень странной вещью. В сегодняшний день в целиком IT-отрасли сфокусировано, там, сконцентрировано огромное количество IT-специалистов, специалистов в области экономической и информационной безопасности. Эти люди почти не привлекаются для разработки концепции или конкретного положения закона, именно на базе концепции. Почему так происходит, я не могу понять, потому что очевидно, что эти люди потом должны будут исполнять эти нормы, и для них иногда они становятся странной инструкцией, которую невозможно исполнить. И Очевидно, что бизнес, ну, как бы мы все живем в этой стране, да, у нас как, есть дети, да, и понятно, что у тех же специалистов по безопасности в процессы, и есть желание как-то там улучшить процессы. А, конечно же, очень важно их привлекать к этой работе, и это вот по форме, да, По содержанию, наверное, решения должны становиться более умными, да, потому что, ну, там классический пример, тот же теракт США 11 сентября разговоры и общение между вот этими террористами оно было записано и имелось распоряжение спецслужб. Да, это не помогло. Очевидно, что намного важнее становятся вопросы мониторинга этих да, преступников, как-то их выявление, да, выделение всего объема. И здесь нужны умные решения, да, тоже использование больших данных, каких-то нативных вещей. Но мое ощущение, что принять закон и заставить тигра оператор связи, быть умным сложно, да? то есть нельзя заставить быть умным. Поэтому тут скорее нужна такая самоорганизация индустрии, э, и то, о чем мы начали говорить некоторое время назад, э, такое саморегулирование, э, внутри которого как раз-таки индустрия могла бы вырабатывать решения, стандарты, э, каким образом совместно там решать разные проблемы отраслевые, в том числе в области безопасности. А, почему это важно? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день в, в индустрии, э, как это и странно, нет доверия друг к другу. Да? То есть настолько вот эти вот вопросы, конкуренция высокая, настолько эти вопросы становятся э, такими чувствительными. Тот же обмен, данных, тот же обмен данными, там, если мы говорим про большие данные, да, его... Его, его нету, то есть никаких, никто с этими данными на рынке не обменивается, да никакого, никаких договоров там их может быть три в года и то они рекламные, да никакого обмена данными нету, поэтому как сделать этот процесс с одной стороны безопасным, с другой стороны, чтобы, он, чтобы его запустить, это такая сложная задача. И, очевидно, там барьеры и ограничения это последнее, то что должно здесь применяться, поэтому с одной стороны как бы Тут должно быть привлечение государственным экспертов да, с тем, чтобы они высказывали свою точку зрения, как правильно решать аналогичные вопросы. С другой стороны, нужно повышать доверие внутри индустрии, и таким образом сама индустрия сможет вырабатывать решения, которые может применять государство. Да, это, еще раз, это будут умные решения, которые позволят более качественно подходить к решению разных вопросов безопасности, безусловно, будет одним из них. Поэтому, вот, как бы, вот, отвечая на ваш вопрос... Да, Олег, наверное, тут нет простого пути, и он часто уже лежит теперь не в законодательной плоскости, а скорее наоборот в повышении доверия внутри отрасли спасибо. Ну,
0: в, мы плавно переходим похоже, к обсуждению второй, наиболее актуальной темы, связанной с регулированием и законодательством. Значит, вот буквально на днях у нас там стало известно о некой законодательной инициативе, которая будет касаться биг-даты. Эм, э, у нас даже появилось теперь русское э, слово для обозначения этого феномена, называется БПД, Большие Пользовательские Данные. Э, э, речь идет о обезличенных э, персональных данных, которые в э, огромном объеме собирают, э, кстати говоря, не только операторы связи, но и многие другие фигуранты рынка. Речь идет и о интернет-компаниях, речь идет и о банках, да и, в общем, даже о больших розничных сетях. И вот, как стало известно нам, появилась инициатива к поправки в закон о информации в соответствии с этой инициативой будет создана некая новая структура государственная которая будет собирать большие пользовательские данные их хранить и сказать, предоставлять их потенциальным пользователям причем структура это будет якобы жить на 2% доходов от обработки этих больших пользовательских данных для рекламной деятельности. Ну, честно говоря, никаких официальных документов по этому поводу пока не было. Речь идет о сказать, журналистских расследованиях или небольших кусочках информации, которые так или иначе просачиваются в прессу, но, сказать, оставляя в стороне технические и юридические аспекты, мы вынуждены признать, что вот этот вопрос, он, наверное, по масштабам ну, едва ли не сравним, там, с законом мировой, а может быть даже и более важным для индустрии, потому что если посмотреть вперед, то на горизонте 10-15 лет вообще бизнес-модель операторов связи во многом, в значительной степени опирается на их возможность использовать эти большие пользовательские данные для того, чтобы получать новые знания или для того, чтобы таргетированно продвигать рекламные сообщения, ну и вообще создавать новые возможности для бизнеса, для пользователей индивидуальных. Надо сказать, что этот вопрос, он и во всем мире тоже достаточно остро стоит, но, право слово, мне неизвестны прецеденты того, чтобы государство каким-то образом пыталась регулировать этот вопрос я имею в виду, за рубежом. В этом смысле, может быть, мы являемся пионерами. Надо сказать, что некоторые представители власти, они даже шире, так сказать, смотрят на проблему и говорят о том, что необходимо регулировать не только большие пользовательские данные, но и вообще объема данных, которые в перспективе будут аккумулироваться в результате работы э, так называемых IoT э, сетей или IT-сред интернета вещей. Не секрет, что э, в перспективе 50 лет э, практически все индустриальные объекты Элементы инфраструктуры могут быть оборудованы системой беспроводного мониторинга, анализа э, состояния, что приведет к появлению огромных массивов данных. И вот их некоторые представители власти наши тоже хотели бы так сказать, централизованно хранить и регулировать. Надо сказать, что это вопрос философский в значительной степени, потому что это вопрос о том, кому принадлежит право использовать эти данные, кто и как их может делать. Тут Дмитрий сказал, что сейчас обмена никакого нету, значит, ну, если этот обмен будет налажен под егидой некой государственной структуры, означает ли это, что у операторов пропадет конкурентное преимущество в отношении использования своих вот больших пользовательских данных. И в значительной степени это вопрос о состоятельности тех бизнес-моделей, которые на сегодняшний день представляют операторы и которые так сказать, пристально изучают инвесторы, прогнозируя финансовые операционные показатели операторов в период на 5-10 лет. Я поэтому хотел бы вот участников сегодняшней дискуссии свое мнение по этому поводу выразить. И, пользуясь ну, редким случаем присутствия юриста, и, и я бы вот хотел попросить специалиста в области юриспруденции поделиться тем, как у нас складывается сейчас практика вообще судебная в отношении вот такого рода вопросов. Ну, может быть, мы и начнем, кстати, с, может быть, мы и начнем, кстати, с этого, потому что судебная практика, есть пример того, насколько остро стоит этот вопрос.
4: Да, вот до конференции у вас посмотреть, немного подготовиться, и не могу сказать, что много судебных фактов на этот счет. Но, как мы сами понимаем, что да, вот эти БПД, как сейчас их называют, бигдата, это ну, разница как не предлено, то есть очень такая теоретическая, скажем так, категория, но вот что удалось найти, да, прям сразу же сходу, спор ВКонтакте, который сейчас будет в начале июня, по-моему, основной сети назначена. Вопрос в чем? ВКонтакте, ВКонтакте соцсеть, да, обратилась к двум компаниям. Одна компания собирала данные, пользователей соцсети, а вторая компания, собственно, разработала технологию для сбора данных. И, собственно, первая компания, собирая данные пользователей соцсети, потом продавала их, и наценивался ну, место, место жительства, возраст, знаю, друзей, место работы, учебы и так далее. Эти данные собирала, анализировал их, и на этом основании формировался кредитный рейтинг. То есть может ли лицо вот это вот стать заемщиком какой-либо банковской организации. То есть, Вконтакте посчитал, что права данной организации нарушены, и, собственно, обратился. в суд. Вот я действительно заходил на сайт организации разработчика вот это вот, ПО. Действительно, такие решения предлагаются довольно много. Ну, как бы, я понимаю, что это ни для, ни для кого не секрет. И интересно то, что ВКонтакте обратилась с иском на не защиту не неопределенного круга лиц, да, обратилась в суд с иском о защите смежных прав на базу данных. И второй спор, который удалось найти, это спор Роскомнадзора с МГТС. Он довольно давно уже был, на самом деле, в 2016 году. Спор касался ситуации, что МГТС продавала обезличные данные своих абонентов, оказывал услуги доступа в интернет, продавала обезличные данные своих абонентов в ряду компаний, и те, собственно, занимались таргетированной рекламой. Да? Роскомнадзор привлек МГТС за нарушение сезонных условий. И суд на самом деле поддержал Роскомнадзор, сказал, что да, действительно МГТС нарушила условия лицензии. Даже специально сели что сказал суд. Суд сказал, что вам МКТС передает партнерам поисковые запросы абонентов, интернет-адреса об страниц посещаемых абонентами, тематику информации, размещенной на посещаемых абонентах интернет-ресурсах, а и абонента достаточно для формирования его рекламного профиля. То есть вот эту информацию передавали, а Суд сказал, что на самом деле это является персональными данными абонента. Ну и привлек МГТС к ответственности. То есть на самом деле... Тема действительно актуальная, вопрос в том, как ее регулировать, ну вот, с моим мнением, как бы, то есть, да, подумать, вот пока в теории, наверное, нужно все-таки разделять, да, если мы на основе эм, пользовательских, пользовательских данных можем все-таки определить конкретное лицо, да, кому они принадлежат, э, наверное, можно какое-то регулирование установить, установить аналогично с тем, как оно установлено для персональных данных, да? потому что персональные данные, по сути, это любая информация, на основе которой можно определить лицо конкретно Если же на основе пользовательских данных мы вообще никак не можем определить, что это за лицо, да, то, наверное, действительно саморегулирование будет достаточно, ну, либо нужен какой-то сосед прямо минимальное регулирование, например, там, что пользователь ставит галочку о том, что да, он согласен передавать свои данные. Но ну, в любом случае, с моей точки зрения, идея создания да, госоператора, то, что вот сейчас говорили, ну, наверное, она И я не вижу, по крайней мере, вот сейчас, на данный момент, как
2: практическим смысла.
0: Спасибо большое. Нам да. сегодня повезло, потому что среди наших присутствует человек, который сказать, стал инициатором процесса создания саморегулирующей структуры в отрасли вот именно в этом направлении. Я думаю, что мы воспользуемся этим и спросим Дмитрия, как продвигается процесс и как видится перспектива закона творчества и закона в этой области. Тут хотел быть немножко задач, да, которые стоят перед областью пойти.
3: А какая есть общемировая статистика использования больших данных? Там распределение где-то 90 на 10. 90% данных все традиционно используют большие данные как для себя. Ну, например, операторы связи исследуют свою абонентскую базу, понимают, кто больше потребляет интернета, кто голос, и делают соответствующие тарифные предложения. А 10 процентов это то что можно обогатить данные других лиц Так вот э, во всем мире государства стараются стимулировать вот эти вот 10 процентов потому что если ничего не делает то бизнес там замыкается в себе и он боится и ничего не происходит и с этой точки зрения как раз таки мое убеждение что закон про там охрану больших пользовательских данных он не нужен почему потому что ну не знаю, куда он привести то сразу что принимают там требования к хранению своих личных сбережений. То есть, вот, каждый гражданин обязан хранить свои деньги вот, каким-то способом и описать, какими. Ну, ну, как бы, мы же сами определяем, как хранить. Кто-то под подушкой в кубышке, кто-то в банке и так далее. Это наша самая большая ценность, Там, материальном, если говорить говорим про материальный мир, да, нибудь средства и нам их, Мы стараемся их хранить так, чтобы их не похитили, не потеряли, не забыть и так далее. С пользовательскими данными примерно та же история у бизнеса. Да? А на сегодняшний день. Польские данные – это репутация бизнеса, это возможность для развития бизнеса, да, возможность а, что-то заработать или как-то представить лучшее предложения на рынке. Поэтому, конечно же, весь бизнес максимально а, корректно и заботливость относится к данным своих пользователей, потому что раскрытие этих данных, передача их какому-то другому лицу, это означает ну, отдать свою клиентскую базу, да, причем с доходами, с, с чем-то там, да, с потребительским поведением каким-то политическим. То есть передать эти данные невозможно, никто даже сидит такой в голове не держит. Поэтому создание предпосылок о том, чтобы какое-то обогащение взаимное происходило, это необходимая вещь. Ну, например, там самый яркий в последнее время приходят банки и говорят: операторы, можете нам сообщать, когда пользователь меняет сим-карту? Потому что в этой операции очень высокий а, значит, риск того, что эта сим-карта поменяла не сам пользователь, а кто другой, и данные будут быть похищены. Мы не просим у вас никакие там личные сведения о жизни человека, ни его, где он живет, ни фамилий имя, ни отчество. Просто вот этот понят с этим номером сменил сим-карту. Да. Что это? Это информация о личной жизни лица, это персональные данные, да? это некий такой момент, который позволяет банкам да, предотвратить мошенничество, фронты. Понятно, что мы им говорим, нет, мы вам эти данные не дадим, мало ну, что вы там с ними сделаете, да, И мы еще, кроме того, у нас там на регулирование есть, которое там персональных данных нам это еще делать не позволяет. Очевидно, что здесь нужно сделать шаги, что такой обмен информацией минимальный, да, он э, позволит э, повысить качество предоставляемого кусту как со стороны банков, да, они будут понимать, где мошенничество, так и будет забота, в принципе, и о клиенте сотовой компании, которые тоже как бы не позволяют допускать мошенничество стороны конкретного конкретного, в отношении конкретного понента. Поэтому э, здесь нужно вот то доверие, о которому говорим повышать, это первый шаг. Что во всем мире происходит? Примерно одно то же, что мы к чему призываем. Во-первых, в Европе э, не пошли по пути регулирования, это огромная ассоциация, которая пытается совместно нащупать какие-то коммерческие проекты, где это можно развивать. В Китае созданы две э, саморегулированные организации. Первая э, как раз-таки среди участников рынка направлена на обмен данными, то есть они там тоже к другу присматриваются, разрабатывают. Какие-то стандарты обмена данными, максимально обеспечивающие защиту. И вторая ассоциация больше саморегулирования, Она уже с участием регуляторов. Регулятор приходит, наблюдает, что там делает, принимает стандарты, каким образом эти данные могут, как с этим данным можно работать. И это, в общем, тот путь, который, который мы призываем, призываю. То есть, когда мы можем, с одной стороны, кейс кейс решать какие-то проблемы между там, банками и операторами по поводу сим -карт. Или там выравнивать регулирование, там, связанное с интернет-отрассой, когда там регулирование более мягкое, да, и оператор более жесткое, наверное, его нужно выравнивать наверное, не в сторону более жесткого, а более мягкого. Может быть, тут мы должны прийти там, к законодателю в том числе и сказать, что вот у нас такие предложения со стороны ассоциации, если мы дадим этого Но пока, вот еще раз я повторю, это повысить доверие внутри самой отрасли. Вы
1: знаете, я концируюсь с коллегами, я... Большой настороженностью в принципе, отношусь к ситуации, когда государство пытается выйти на коммерческий рынок и создать там монопольного оператора. Но в данном случае, мне кажется, это еще пока преждевременные какие-то риски, страхи, потому что мы не знаем, на самом деле, как, какое предложение есть, каким оно будет и будет ли вообще. Поэтому немножко гипотетически рассуждаем. Но я бы в дополнение к тому, что коллеги сказали, отметил бы тот сегмент, где, наверное, присутствие государственного оператора или организации, не знаю, как правильно это назвать, было бы полезным. Дело в том, что общеизвестные источники создания бигдаты – это операторы связи, это финансовые сервисы, да, то есть баковский сектор. Но вообще говоря, само государство тоже является очень серьезным генератором бигдата. Если будет создан единый, понятный, прозрачный интерфейс, которым участники рынка могут использовать бигдата, созданную в рамках государственной деятельности, я считаю, что это вполне себе полезная инициатива, и она бы очень хорошо дополнила бы вообще, говоря, ну, как бы общий ландшафт этого рынка. А регулирование согласен, саморегулированная организация – это гораздо лучше. чем некая государственная компания. Ну а вот
0: про интернет вещей все же, если можно, эта тема нас сейчас тревожит. В последнее время так сказать, прогресс даже в России очень заметный. Как вы считаете, вот все же должны распространяться и на вот нечеловеческие, неперсональные, не знаю, как это назвать, неперсональные данные, можно, сказать, данные собираемые там с миллионов датчиков различных умных устройств на транспорте, о промышленности, все-таки необходимо каким-то образом регулировать доступ к этой информации или это тоже должно
1: стать предметом саморегулирования? Ну, вообще говоря, саморегулирование не значит отсутствие регулирования, ни в коем случае. Да? И мы знаем а, примеры мировые, где на уровне саморегулирования регулируется в целом отрасль связи. И вполне себе неплохо все это живет. Да? А, что касается того, нужно ли а, собирать бигдату с IoT, ну, с моей точки зрения, это одна из самых главных задач IoT. Да? Формирование бигдаты и для дальнейшего его использования. Поэтому, безусловно, нужно. А механизм этого сбора, контроля, распределения информации, ну вот я считаю, прекрасно выкладывается саморегулирующая организация, в, которой, в том числе, кстати, государство может участвовать в том или ином виде. У нас даже есть такие примеры. У нас как минимум есть, например, там АТ, если мы вспомним, да, ассоциация документальной электросвязи. Это организация, которая вообще не обменяет операторов связи, но при этом там присутствует государство, она контролирует ситуацию, обсуждение, он задает какие-то векторы обсуждения и так далее. Я в данном случае ни в коем случае не рекламирую какую-то конкретную организацию, а к тому, что есть механизмы, которые могут сочетать с одной стороны саморегулирование и эффективное, активное участие операторов в этом саморегулировании, с другой стороны, интересы государства и э, отслеживание интересов государства так сказать, при данном регулировании. Сделался несколько монеток как раз в рамках дискуссии. Во-первых, про закон, с которого вы начали, точнее
5: про поправку, незнаком с ней, знаю из нее только из прессы, поэтому, так как с текстом детально не знаком, сложно его комментировать на сегодняшний день. У нас есть много центров разработки законопроектов, и какого он в каком данной ситуации именно этот, и насколько он актуален, насколько он с кем-либо согласован сложно каким-либо образом комментировать, по крайней мере вот по факту в Государственной Думе вопрос не прорабатывался и речь об этом сейчас с точки зрения конкретного законопроекта не идет. Создано в Государственной Думе сайт при цифровой экономики и в Государственной Думы Викторовича Володини и вопросы больших данных, обработки данных, это одна из тем, которая также будет э, посвящена один из э, советов, я э, думаю, что в ближайшее время. Но э, когда мы говорим в принципе э, про эти данные, здесь надо понимать, что все-таки не только реклама и не столько реклама, это э, вопросы все-таки развития бизнеса, это вопросы новых возможностей для пользователей, и вообще большие данные, интернет вещей – это колоссальный, колоссальный резерв для роста внутреннего валового продукта, потенциальный к этому вопросу надо относиться, конечно же, максимально серьезно. С другой стороны, что мы видим, и об этом сегодня вот как раз Евгений говорил в качестве одного из примеров, как КМФ фиксирует нарушения. Обработки и использования данных э, граждан. Это факт. И здесь приведен только один из пример. Значит, э, на сегодняшний день мы видим, что даже в том зарождающемся э, рынке, если его можно так назвать, уже есть, э, соответственно, незаконная использованная спекуляция э, этими э, данными. И это требует обязательного контроля со стороны государства и может быть э, дополнительного регулирование э, это направление то что каждый из нас который сегодня подписки договора ставит где-то галочки и так далее хотел бы понимать <связь> как используются наши данные кем они используются и соответственно куда э, передается, мне кажется что вопрос очевидный и не требующий э, даже какой-то расширенной дискуссии для каждого это важно и здесь наверное Очевидно, что государство не может и не должно стоять в стороне вокруг формирующегося рынка в этом направлении. Здесь сразу вызывается возникает та дискуссия, которая сегодня принята. Может ли это быть саморегулирование или государство должно взять на себя эти шеи? Ну, я думаю, что истинно, как обычно, где-то посередине у нас есть примеры того, как государство достаточно эффективно э, обрабатывает э, данные пользователей, Это и портал госуслуг, это и ЕСЕ. Есть еще ряд примеров в этом направлении государства с точки зрения обработки информации будет э, продолжать ведение э, подобного доработка. И здесь хотелось бы, чтобы оно с одной стороны корректно обрабатывало эти данные, с другой стороны контролировало использование коммерческими организациями э, этих данных в третьих целях. Теперь про третьи цели. Саморегулирование. Мы можем эту историю отдать на окку или нет? Это хороший вопрос. Ведь бы как бы не хотелось, чтобы в итоге это саморегулирование пришло боком нам самим, чтобы эти данные приходили нам не только в качестве самого завидного рекламных объявлений наш компьютер, наш планшет, или же соответственно, какой-то а, таргетированной информации а, в, а, на тех сайтах и в тех соцсетях, где мы это читаем. Хотелось бы понимать, что это не будет использовано а, против нас. И история с саморегулированием а, извините, может быть, это резкое сравнение, но тем не менее, коллекторской деятельности, а, в случае в которой до какого-то времени государство не вмешивалось в эту сферу, оно говорит о том, что как только за этой сферой будут стоять большие деньги, то тогда, как дает Карл Макс, 300% уже э, это то количество э, дохода, которое уже застилает глаз с точки зрения принципов э, ведения бизнеса и его этики. Как только за большими данными, значит, маячить не потенциальный расходы, а совершенно конкретные и, и существенные, вот это тот путь и тот момент, когда уже вопросы этики могут уйти на второй план. И здесь как раз э, не хотелось бы, чтобы государство пришлось вмешиваться так же жестко, как сегодня идет вмешательство законодательное в коллекторский э, рынок. Вот наша задача найти этот компромисс вместе с отраслью и э, в первую очередь с гражданами, чтобы мы понимали, что эти сервисы должны развиваться в наших интересах, в интересах удобства сервисов, развития экономики, на другой стороне чтобы это не стало новым направлением злоупотребления, продажи и, может быть, даже в отдельных случаях шантажа той информации, которой обладают те, кто эти данные собирает.
0: Спасибо большое. Я думаю, что самое главное, что мы услышали, что если подобные инициативы будут, они, наверное, не обойдут как-то комитет по информационной политики, чтобы в этот раз мы не окажемся в ситуации, в которой оказались законом яровой. Здесь в полной степени вот наш законодатель, он в полной решимости учесть интересы и индустрии, и потребителей, это очень отрадно. Я хотел очень... как раз вот в
5: этой связи коротко добавлю, что у нас по процедуре законопроектной деятельности есть законы, которые рассматривает комитет, а есть законы, которые рассматривают другие профильные комитеты, но наш комитет является исполнителем. Но мы... Здесь и сами Государственная думы поддерживает нашу поддержку. Считаем, важно усилить позицию э, комитетов со То есть даже не профильный комитет, но мы, например, возражаем против того решения, которое вырабатывается в э, профильном комитете Государственной Думы, то в об обязательном порядке э, сегодня э, прорабатывается вопрос Государственной Думы, что в этом случае комитеты с соисполнитель обязательно выступали например, на премьерном доседании и доводили до депутатов в свою позицию, которые не согласны. Здесь как раз голос комитета, я думаю, что будет слышен не только с точки зрения специальных но и с точки зрения публи публичной позиции, если мы были согласны с теми или иными э, нашими коллегами из других комитетов.